0: 塞里甘马布隆伊杜吉达号卡古吉巴尤古斯马来，大家好，我是巴尤，欢迎回到后山布洛克。在节目开始之前呢，我们先听第一首歌曲，听完歌曲之后呢，就进入我们今天的后山布洛克。后三，布洛克，还
1: 来不及说，我就这样离开，只是迫于现实的无奈，我想回来。来得及说出口，但是我没有说，我们的是爱与众，遇撞不透。你，月光下最开心的期待、哎。亲了爱，你拉着的是我用这一辈子约定的爱，不要忘了我的亲了爱。我收下的是你月光下最开心的期待。唱歌，你跳舞，不管现在是什么时代。哎呀
0: 这里刚刚马布隆伊尼多吉大号，嘎古吉巴右努苏马来，大家好，我是巴右，再次回到后山部落克后山大件事，由我由我这个巴右呢，跟大家一起聊聊最近大家关心的原住民新闻焦点，也在这个过程当中呢，来听听好好听的音乐啊。那今天呢，我们除了跟百优百优跟大家一起分享着原住民的新闻焦点之外呢，也邀请我们的部落总干事，也是我们的部落特派员来跟大家一起聊聊新闻。我们今天的部落特派员是
2: 谁呢？大家好，我是你今天的部落特派员波塔尔，又在我们的部落会客室大件事的时时间呢，来跟大家一起聊聊新闻了。要跟大家聊聊哪些新闻呢？首先呢，我们来看看啊，最近在这个呃，在部落里面有个产业道路发现了一个动物。这个动物呢，大家都很害怕，这个因为因为这个动物有的时候呢，可能会又体积太庞大了，嗯，有可能会影响到这个我们部落族人。就是在28月23号的时候，台东红石部落族人哦，在部落的后山发现了一只这个陷入套索的台湾黑熊。因为呢，它被困在树上了，所以呢，有被有接到报告的人呢，就呃直接去进往前往这个这个救治了。初步判断呢，这是这个黑熊呢，大概是三到四岁的成年公熊，那体重呢大概有六十四公斤。他可能是因为就比如说他就是哦跑到。因为毕竟你看不到套索嘛，怕他碰到那个陷阱的时候呢，他套进之后呢，又攀爬到树交叉的地方。他本来是想要躲避哦，或者是暂时休息、啊、因为他被套住，他没办法这个逃脱哦。但是他又又怕被人家发现，所以他就躲到这个树的交叉处了。好在呢，红石部落的族人呢、啊、发现了这个黑熊，而且马上通报，因为他，因为它被这个。这个陷阱哦，铁套住哦，他真的是没有办法，这个这个行动哦。那除了看到之后呢，马上通报我们的相关单位哦，这才让他得以获救。当时呢那的保育的人员呢，跟当地的族人呢，合力的把受伤的黑熊呢抬上车。然后呢，用最突破的方式来进行清撞的着力哦，那这个兽医师呢，也使用催剑让我们的黑熊麻醉，让他暂时没有行动力哦，让这个解救的这个保育员呢，能够完成他们解救黑熊的工作。他们到现场呢，把这个钢索剪断了哦，让这个气，黑熊呢，能够落在气垫上。趁他还在麻醉的时候，还还没有办法回到正常的行动的时候呢，这个保育人员哦，就现场完成了像是减伤啊，还有清创之后的一个工作。那结束之后呢，黑熊就送往石上野湾野生动物救伤中心来做进一步的医疗跟照顾。而看到这个黑熊还是左前肢受伤，真的非常严重。未来可能还是会会需要到截肢的这个手术，但是还是要看这伤势的评估。那如果评估过后没有这个大碍啊，原则上呢就很快就会把我们的黑熊回到它自己原来生长的地方哦。所以听到这个新闻呢，呃，这个保卫人员也,也呼吁了，如果山区的居民呢有发现到受伤的黑熊，就是要立刻的通报，让大家呢，我知道有这样的一个保育动物受困了有这样子的受困呢，也要告诉大家，就是这个野生保育的一个必一体存在。
0: 是的，不大。其实这次事件呢，是真的提醒我们保育野生动物的一个重要性，而且我们同时也应该要强调个人跟野生动物共存的一个观念，而且呢，也持续报道啊、呃、受困的野生动物的一个重要性。而对于像是误捕啦或者是误伤这样的保育类的野生动物的状况哦，只要呢能够立即通报而且协助救援，就不会受到罚责。而这个都是我们在保护野生生物方面非常需要而且正面的一个行动哦。那保护环境跟野生生物是一个长期的努力，也希望我们大家呢一起共同的努
2: 力，来为未来创造更美好的环境。接下来的新闻是来自于南投的南投埔里镇的新大眼石,石林，还有呃一一起保存到现在的木具木木具，以及石起的一个木造的建筑。利用着百年的历史，但是呢，这过去这些地方经常的是花我的状态，非常的可惜。所以，为了要活化这个场域，中山大学特别向联民会申请了研究民族多元产业二点零计划的一个补助，同时呢，也跟仁爱乡还有埔里镇公所来合作，把这些地方呢改造成兼具艺,艺文气氛的一个场所。来为我们仁爱乡产业观光的这个关键来画下一个句点。中兴大学的校长、啊、张富志就提到了哦，他们引进仁爱乡的一个传统技艺跟相关的产物这样的概念呢，就像之前这个前店后厂的一个状况一样，这个展览跟产品呢不仅为了这边呈现啊，如果有大量的需求，他们也会回到仁爱乡来进行部落的一个采买。呃，但除了是有提供这个艺文活动啊，大家可以在这个场地当中好好去享受原住民的一个艺术文化表演之外呢，但不能错过就是我们的部落的农特产品哦。透过农特产品的一个展售呢，也可以透也可以展销这个农特产品给给来到这边的一个旅客。当然啦，官方的咨询也是这个场域非常重要的。那怎么要让这个外地人来到部落里面去感受到部落的一个文化风情，还是要透过一些咨询，透过一些引导，这样才能让我们的游客呢，能够好好的去感受到在地的一个文化魅力。而这些地方呢，还会成为哦忍耐乡公所的一个据点，然后来。通过这个方式来服务更多的游客，来提升我们游客的一个旅游体验。而像这种的模式啊，就是我们所说的参观学合作的一个模式哦、啊，就是这个产地哦、啊，跟这个官方的人员，还有跟学校的专业学校合作合作呢。这样的模式呢，其实可以增加我们在这个啊、呃、这个推广的一个深度。而这样的一个呃呃这个过程呢，呃，希望能够有效的结合像是在地的文化、还有产业、还有交通等等多方面的一个资源，然后让我们这个整个地区的发展呢，带来更多的一个动力哦。其实这个计
0: 划呢，确实带来许多正面的影响哦。除了要体现我们产业跟文化有机的合作之外呢，也希望呢，透过这个呃地方的。那应用啊，然后让我们的发展呢，能够带来更多的这个可能性，因为呢，毕竟计划呢还是需要有深度，而且要多元的合作，这样呢，除了可以让我们的这个呃整个活动的活路的气氛呢。可以完整达到我们的需求之外，其实文化跟产业才能够有效的达到我们必须要的这个效果、哦。当然啦，文化是很文化是我们所有这个生活的根基哦。那如果很多事情都脱离文化了，其实我们做的事情啊、哦，没有太大的一个中心的一个内涵呢、啊。那所以呢，能够把文化放在我们产业销售的过程当中，除了可以让我们的产业能够有丰。丰富的色彩成为我们文化的一个推动之外呢，其实也可以让我们原来的游客呢啊去咀嚼当中文化的甘甜跟美丽啊、哦。我觉得这个是需要让大家一起去支持跟了解，而且透过这个方式来去推动的哈、哦。所以大家如果有兴趣的话呢，都可以来到我们这个南投埔里的一个新大林演演习林。来去感受到新的一个不同的部落的氛围哦，然后呢，把这个氛围呢带到你的工作跟生活，我
2: 相信呢，这是一个非常美丽的文化飨宴。接下来是来自于富里乡的讯息哦，富里乡的六十代山的金针花季即将要开始了，很多人透过这个夏末抽出的时候，金针花开的季节呢，让我们的这个民众呢上山去赏花哦。人家说，台这个六十岱山有台湾的小瑞士的一个称号，最引人注目的就是这个夏天当中的一个金针花季哦、啊，在黄金的花海当中呢，真的是吸引很多游客来欣赏。而这种美不胜收的场景呢，这个是常就是会出现在我们的富里的一个六十岱山。那因为疫情也过去了，哦，很多人希望能够透过旅游。去感受这个在地的台湾风情。那去年呢， 2 0 1九一八年的零零九一八的强震呢，导致六十栈山的一条道路多处的严重损坏，呃，所以这个也意味着下山的路段呢，可能会暂时无法通行。那游客跟民众呢，只能顺着同条路线来进行上下山的一个行程哦。那也因为如此，呢，所以呢，呃，有关单位跟主办单位呢，避免这个车路涌入了，造成交通拥塞，所以呢，特别采取了一些相对应的措施，像是呢，他们执行了单向的，呃，这个双单线的双向人流通行的方式，就是在上山时间是少数小时，就是说在十点或者是十二点或者是。八点，嗯，这个时间，那放行呢，就是说在，在你要如果你要上山的话，就是在双数小时的时候放行；单数小时的时候，就会在意向广场来放行，就下山的一个放行。这一个小时是放行一次，所以大家要特别的注意哦。而黑暗部落的产教中心的李群就提到了，他们希望能够政府能够理解到竞争农民的一个困境，你希望修复的工程能够尽快的进行，因为对他们来说，住在山上的居民哦，这些都是切身的一个需求。同样的，这个呃达兰夫部落的的里达案哦也表示。他们在紧急情况下被交管拦截，而且需要等待的情况真的是非常的不方便哦，所以呃，今年呢，呃，除了这个之外呢，本蒂答案的这个陈新德也说了哦，今年的城镇化大多长得漂亮。像去年呢，说到干旱，其实是今年的雨水让金针花生长的状况非常的良好。而当地的居民韩丽也提到了，他们有位专门负责烘干金针的达人，这样呢，不单单是可以保证金针的品质，也可以避免混杂其他金针对于品质的一个影响
0: 。华莲县政府农业局表示了，其实六十担山下山的路段已经开始进行施工了。但具体何时能够重新通行，尚无这个确定的时间表，还是要依据施工的近况来进行调整。有上山想要看金针花的民众们呢，等你要特别注意你的停车时间了。那如果有把我们这个上山下山的时间错开，来上到这个那个呃六十担山哦。这个是最好的出游的感觉哦，啊，不要因为了到现场没有办法上山，在下方等很久哦，造成你心情不美丽。然后还说，呃，为什么主办单位没有办法好好的去管理这个部分？那我们已经说了哦，其实道路原本呢、啊，要下山那条道路已经在0918的这个地震当中呢，啊，损毁了，所以呢，现在正在加赶赶工的恢复当中。那如果真的没有办法的话，其实花莲有很多的地方可以提供给我们的好朋友做休憩的一个场合喽。谢谢我们特派员跟大家聊聊这个他的感觉喽啊、呃！以上就是部落的大件事，我们先休息一下，进下广告。广告回来呢，再进入我们的后山部落客。
3: Take, open your mind. 到通行费吗？我收到过期的催缴简讯上面有一个缴费链接，要点进去缴吗？
0: 等一下，千万别点开链接，这则讯息里面没有我们的车号，网址也看起来怪怪的，肯定是诈骗讯息。提防通行费诈骗，请小心。若用路人有任何疑虑，可洽特服专线零二七七一六一九九八确认。以上广告由高工局提供
1: 。注意听。这个计划太狠了！这个计划名为“花莲共荣，平等无碍”，基于 CRPD 公约，使身心障碍者的权益受到保障，并在九月十三日推出易读易懂训练，让民众可以设计给障碍者平等接收资讯的图标及文字。也将在十月十二十三日举办 CRPD 教育训练，帮助民众更深入了解并掌握公约细节。即日起至八月三十日下午四点前皆可报名。乡村警察花莲县持教基站协会零三八三五四六一一。
0: 嗯哼
3: 哼，<笑>你最近是不是有发生什么好事啊？哈
0: ，我之前便秘的很严重，肚子都胀胀的。后来啊，我听营养师说，地瓜、南瓜、芋头等杂粮虽然是淀粉类，但纤维值是白饭的四倍，还有更多维生素跟矿物质。所以，我每天都吃一些地瓜来取代白饭，现在上厕所都很顺利嘞。
3: 听你这样说，我都想天天吃点杂粮了
0: 。台北市社区营养推广中心关心您。大家好，我是巴佑，再次回到后山部落克第二个阶段呢，继续跟大家聊聊原住民的讯息跟新闻、哦、那也跟我们的特派员一起来聊聊原住民的一个新闻。那今天呢，呃，我们要来看看哪些新闻呢？最近哦，在这个呃中央研究院哦共同合作来进行部落的一个仪式的一个采集，而、呃、在这个活动当中呢，透过了泰德克的民主议会，还有瑞典国家世界民主制的博物馆，还有静宜大学的三方合作，即将在今年进入到最后的一个阶段了。那透过我们的科技跟文化的结合啊，那计划的过程跟成果呢，将会被纳入到中研院的开放博物馆来进行线上的一个展览哦。那这次展览呢，非常的这重要哦，因为在这个合作当中呢，赛德克的文物被视为非常重要的一个角色。那赛德克民主议会的总召瓦利斯贝林也说到了、哦。虽然很多的文物现在存放在瑞典，大概有六十多件的文物在那边，但是呢，他们正努力的把它带回来或进行的进行返回。那未来呢，或许会有一些计划跟一些讨论，但他们第一个还是希望这个数位平台能够展现这些文物。那中央研究院的数位文化中心的召集人陈希远就说了哈，即使这些文物散布在世界各地，那他们也希望能够透过数位的科技，把它展展现在网络上面来，来汇聚在我们的这开放在我们的博物馆呢。这不仅是有助于整理历史啊，未来还能够展现这个发展的一个脉络。所以呢，希望能够透过这个方式啊、哦，来去感受一下部落的一些文物啊、哦。那很多原住民族的一个族群回顾历史啊、哦，常常是处于被动的一个地位。然而，这次的文物共同的数位展售呢，也彰显了赛德克族群的一个这个掌控、这个这个自主性的一个权利啊、哦。总之，王律师对您说：，这些文物呢，都是我们文化的遗产，那我们要负责保存、负责保护，然后我们也希望能够有自主的一个诠释权、啊、那展展览的一个使用呢，也常也需要经过我们的同意。那中央研究院的民族所的博物馆主任郭佩仪就说了哦，这次的合作呢，不仅重新的展现了实体展览的内容哦，更将合作的过程跟相关的思考纳入了数位展示的一个新增部分。而他也透露哦，未来呢还会建立赛德克数位博物馆啊，包括像是有数位的展示、数位的典藏，尤其是针对不同博物馆的数位文物的返还呢，真的是非常的这值得让大家。期待了啊、哦！当然，这次合作交流的过程呢，有很多珍贵的一些记忆跟学习，那也是环境文化的一个传承的一个部分。而这次文物展示的一个新模式啊、哦，将文物的流动跟展示的方式呢，也带入新的一个变化、哦。就像中央研究院开放博物馆所展示的，那可以透过时空的这个跨时空的一个距离哦，来把这个非常珍贵的历史跟文化在我们台湾相遇哦。
3: 哎呀，啊哎呀吼！
0: 萨利甘玛布隆伊尼图吉达好，卡古吉巴尤努斯马莱，大家好，我是巴尤，再次回到火山布洛克。呃，这个阶段呢，继续由巴尤来跟大家聊聊原住民的讯息。新的学期即将开始了哦，放暑假也快结束了，而这个暑假结束之后呢，也意味新的这个学期的开始啊。最近呢，为了要提提供我们这个我们、哦、更多原住民的学生呢，有一些能力跟技术哦，原置中心承办人员的一个辅导技能也陆陆续续的开展啊、哦，开展了、哦。教育部呢，举办了一系列真能活动啊，来针对原置中心那个承办人员的辅导辅导技能来增加一些推广。啊，包括像是开发啦、政策啦、文化啦、陪伴啦、行动跟创新力等等的核心课程哦、喔，而这些课程呢，也用世界咖啡馆的形式来进行，那也专注于校内原民学生相关的一些事物来探探讨他们所面临的问题跟挑战。呃，而马街互专的原子中心主任林美玲就表示了，这些课程呢确实会引发很多的火花，而在学生的陪伴到一些创业，甚至一些概念性的思考跟想法，这些都是对我们业务上面推动非常大的一个帮助。那除了这个政策层面，呃之外呢，呃也探讨到了这个校园内的文化敏感度，以及像是原住民学生学习的一个现况啊跟需求，同时也关注了原资中心的人力跟业务是否能够保持平衡，所以他们希望学校能够更加重视原住民的一个教育、啊。台东国呃国立台东大学的幼儿教育学系的教授郭李中文表示啊、哦，他们之前也已经讲了性别敏感度，如果能够在性别敏感度能够做好，为什么文化敏感度就不能做呢？那学校主要的活动啊、哦，希望从校长、从副校长应该做好更好的一个示范呢、哦。呃，国立政治大学的民族学系副教授王亚平也指出，原资中心的一个助理们的工作非常的忙碌哦。那如果学校的领导们对于相关的法规都不够了解，那助理们的负担就会变得非常的大。但学校的支持体系似乎不够完整哦。那也希望教育部有关提供人力资源跟政策的法规，但学校在有效环境的一个建立方式还有进还有很大的进步的空间哦。那对于这样的一个人力吃紧的状况呢，教育部也有相关的回应、啊、教育部的综合规划司的郑郑渊泉司长就表示了，他们希望能够增加两百多个学生，同只要有两百多个学生呢，就会增加一一位的人力。也希望学校在推动的时候能够拥有更充足的人力资源。另外呢，业务费的方面也会提高，预计也会增加百分之十到百分之二十。那也希望通过这样的增加呢，提升我们原子中心的一个能量哦。而现在日益严重的少子化呢，高等教育的招生也受到了影响了。那原子中心是否能够在这个挑战面前继续保持原住民学生的专业辅导品质，仍然还需要各界的积极关注。赛里嘎嘎玛布隆伊尼多吉达好，嘎固吉巴尤努斯马来，大家好，我是巴尤，再次回到后半阶段的后山部落克，继续由 i 尤来跟大家聊聊原住民的讯息跟新闻。教育部呢，在最近举办了一个本土教育的推展贡献颁奖典礼啊，特别呢表扬了位在于屏东县三地门乡的青山国小。青山国小在本土文化教育方面做出了非常出色的一个贡献。校长曾玉山表示，青山国小已经将民俗文化课程纳入了校定的课程，将近有十多年了哦。那不断的透过修正，不断的透过调整，把文化跟语言融入到课程当中，甚至呢还把这些科目延伸到这个文化知识跟能力啊、哦。呃，让更多人能够知道这个文化在向下扎根的一个过程跟必要性。前瞻国小校长郑玉山提到了，将本土文化融入在这个课程当中，确实会面临一些挑战。举例说明啊，比如说在教教学当中，要如何更好的呈现本土的文化，来吸引我们学生的兴趣，这些都必须要透过不断的思考、不断的探索，让这些问题能够发现到。另外呢，能够透过这个调整教学的方式，让一些适应、让一些学生不了解的地方，能够呃透过不断的调整，让不清楚的小朋友跟学生呢，能够了解到文化的一个需求。you <sighs> 虽然通过展示书籍等等的方式，可以让我们的学生接触到更多的本土教育内容，但是怎么样能够让我们学生激发起兴趣跟认识，还需要考虑到教学的方法跟内容的一个设计。那教育部长潘文忠在文章也提到了哦，台湾的本土文化真的是非常的丰富，非常的多元。要怎么样让学生真正了解而且重视本土的教育，真的还需要更多的一个努力跟创新。那本土教育的支持措施，绝确实真的是非常重要。除了有更多的资源跟资金之外呢，如果能够搭配相关的政策，鼓励学校来开展本土教育活动，培育提供更多的指导啊，帮助我们老师更好而且深切地进行本土教育，这些才能让我们的这个在原住民的教育跟本土教育的过程当中呢，呃，突飞猛进哦，也可以达到我们必要的效果。当然，如果能够跟相关的机构、跟相关的社区来进行合作，来共同推动本土文化的一个传承跟发展，这样才是相辅相成的。尽管现在本土教育推广的方向已经得到一些成绩了，但是还是需要更多的努力跟投入。那除了教育部门的支持，还有学校、教师、家长等等方面要共同的努力、啊才能够真正的让学生在本土文化跟教育方向呢有更深的认识跟体验。另外呢，需要注意到避免一昧的强调传统啊，而是要将文化跟本土与社会做结合，然后让我们的文化学习过程当中更有活力、更有吸引力啊。另外呢，本土教育还需要更好的融入课程体系哦、啊，不单单只是作为附加的内容。更应该贯穿整个教育过程，才能够真正的实现本土文化的传承跟发展。大家好，布隆伊尼多吉达好，噶古吉巴尤努苏莫来，大家好，我是巴尤，再次回到火山部落课，伙伴阶段呢，继续跟大家一起聊聊巴有感兴趣的原住民讯息，来跟大家一起聊聊，一起发现，并且。并且一起探讨在这个部落当中的这个在文化当中的一些原住民的元素。我们要谈谈一个非常有趣的一个计划，这个农业部的一个计划。农业部呢，他们利用 AI 晶片的技术呢，来提升原住民部落的一个养鸡业。怎么样的提升呢？因为他们透过鸡脚上面绑了一个有 QR code 的一个脚环，透过这种方式呢，可以远端监控这个鸡只的一个状况。而且呢，真的是提成功的提高了这个产蛋率哦，产增提高到百分之二十、百分之三十，而农业部的这个畜产实验所还与原住民厂商呢，来选出了八个示范点哦，把这个技术呢引入哦，然后也希望能够透过这个方式呢，让鸡农们呢能够打开销售的一个通路。而虽然这个这个技这个技术呢非常有显著的优势，但实际上还面临的一些挑战。那这些挑战呢，也是需要大家一起来关注。比如说，要怎么样确保每一个机制都能够正确佩戴脚踝？而且呢，在监控的情况之下，能够确保这个监控呢是呃正常运行的。那另外呢，虽然产蛋率的提升呢只是一种积极的结果，但是还是需要考虑到养殖环境是否适当，而且是否适宜。在管理的过程当中呢，如何让一个高产量的鸡蛋呢，能够产出，但是又不能够破坏环境，或者是对生物有一个非常好的照顾，这个都是非常需要了解而且需要注意的一个这个状况哦。那农业部的一个这个这个续、这个、产的实验所，真的是考虑到了这个养鸡业对环境的一个影响啊。呃，透过这样的方式呢，能够监控机制的这个呃状况，特别是他们会监监控这个机制的运动量啊啊，来透过这样的一个晶片技术，就让这个机呢就像跑步机一样哦，那可以有效于提升像肉质的一个品质啊啊，也能够减少像是过度的一个资源消耗啊，所以呢，同时也透这样的一个科技技术的导入呢，让这个养鸡呢。啊、呃，除了可以克服啊、呃、之前先前的这个限制啊、呃，没有办法好好的去感受感觉这个机制的一个状况、哦。那现在可以透过这样的一个技术呢，能够针对每一个机制的状况去看，啊、呃，它的数据哦。那包括它的肉质啦，包括它的产蛋量啦，包括它的一个这个身体机能的一个模式啊，啊，监控到每一个这个机制的这个身体状况。而、啊、其实这样的监控呢，就可以帮助我们在控制机制的一个品质了真的呢，科技越来越发达哦，那而且这几年的 AI 的这个导入呢，也让我们在处理很多事情的时候。不用一个一个，或者是呃按照线性的方式来进行。其实有很多的方法可以透过我们的技术呢，跟呃科技呢来解决。虽然这样的一个养鸡的这个效益得到一些成果，但是还是需要综合的考量，像是环境啦啊或者是资源等等的问题啊。很多人都会觉得啊，其实这个科技可能是呃很好的帮手，但是如果没有好好的使用的话。没有好好去取决这个平衡的发展，还有可持续性的话呢，其实啊，我们很容易会在这个呃，在经济效应还有环境保护的过程当中呢，找到一个呃，这个没有办法找到一个平衡啊。所以这个是非常需要深入思考跟实践的一体啊。那希未来能够继续来关注在养殖业的一个发展，然后呢，持续的去探索这样的一个产业的一个新领域。今天的节目就到此告一段落，感谢各位听众朋友的收听。那我们明天同一时间继续锁定《百越的后山部落客》，继续跟大家分享更多原住民的新闻跟讯息，然后让大家能够了解到本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点。我们明天见喽，再见。
1: 山脉穿梭在都市的拥挤，吹痛想念的心。一样的月光照在台北。